0: Достаточно важный и интересный вопрос последнего времени в психологии – это вопрос о том, что первично – эмоция или мысль? Мы поступили каким-то образом из-за того, что запустилась какая-то эмоциональная реакция, и уже потом пошли мысли, а затем поступки. Или же сначала были мысли, которые запустили эмоциональную реакцию, а затем уже был поступок. И сегодня вы узнаете, как наш предыдущий опыт влияет на наши мысли, как мысли могут запустить эмоциональную реакцию в нашем организме и почему важно отслеживать свои мысли. Привет, меня зовут Артем, и в этом подкасте мы говорим о психике человека. Как человек вообще реагирует на ситуацию? Что происходит с ним, когда какой-то стимул из окружающей среды попадает прямо в его мозг? Этап первый – Восприятие. Это попытка сопоставить всю информацию, поступающую в головной мозг. Сначала я услышал какой-то звук, потом передо мной появилось нечто лохматое, оно показывает зубы и перемещается в разные стороны. А, думаю я, это же собака. Второй этап. Оценка ситуации. Она показывает зубы, громко лает, быстро двигается, значит ей что-то не нравится. Наверное, она просто защищает свою территорию. Третий этап. Оценка ситуации себя. Раз она защищается, то в любой момент может напрыгнуть на меня. Смогу ли я справиться с ней или мне придется убегать? А смогу ли я убежать? В детстве из песочницы я не смог убежать, но сейчас-то я вырос. Заметьте, эти три этапа проходят за доли секунды. Вы же помните, что скорость прохождения нейронного импульса в нашем головном мозге 120 метров в секунду? Этой скорости вполне достаточно чтобы произвести сложные какие-то расчеты. И пока дальше мозга эта информация не расходится по телу. Пока работает лишь нейрохимия человеческого мозга. А вот следующие этапы начинают задействовать все тело. И включается биохимия человеческого организма. Поэтому четвертый этап – эмоция. Эмоция, конечно, зависит от предыдущих этапов. Один человек подумает – Она такая большая и грозная, и я не смогу с ней ничего сделать. Другой подумает, какая маленькая грозная собачка. Она мне ничего не сделает. Просто сама боится, вот и пытается меня напугать. Поэтому один испытает страх, а другой продолжит испытывать спокойствие. Около 24 секунд потребуется среднестатистическому человеку, чтобы кровь совершила один круг по организму человека. За это время, если человек чувствует опасность, кортизол распространится по всему телу и организм будет готов к защите. Получается, эмоция выйдет на пик только спустя 24 секунды от какого-то стимула из окружающей среды. Этап пятый. Отношение к эмоциям. А должен ли я вообще испытывать страх? Вот мой друг стоит спокоен, как удав. Еще и идет на них. Может, он не может быть, эти собаки вообще не представляют опасности. Хотя одна вцепилась ему в рукав, а другая в ногу. Ну, скорее всего, мне лучше убежать. Этап шестой этап – это действие «Бегу домой». И этап седьмой – анализ последствий. Ну, можно подумать в такой ситуации, что хорошо, что я побоялся. Друг лежит в больнице, а я пью какао перед телевизором. Значит... В следующий раз я буду бояться точно так же и сделаю, скорее всего, то же самое. Из семи этапов этой реакции в четырех задействована оценка. Оценка при помощи мысли. Э, опять же, нет, конечно, вы не все осознаете, максимум две 3 мысли, но, уверяю вас, их минимум 10. Именно поэтому важно отслеживать не только то, что вы чувствуете, но и то, что думаете. Но вот почему вы думаете именно так, и никак иначе. Все начинается, как всегда, в детстве. Любой ребенок перенимает мысли, эмоции, поведение, речь, язык у самых близких для него людей. Конечно, мысли бывают разные. Может в детстве вам говорили «какой хороший мальчик», и вы думали «действительно, я хороший мальчик», или наоборот «какой плохой мальчик», и вы думали «да, действительно, я плохой». Примерно до 4-5 лет у ребенка формируется мнение о себе он еще не определился, плохой он или хороший. Родители говорят одно, в садике говорят другое. Коллеги по песочнице вообще третье. Причем, если я спрошу у вас, что значит хороший человек, у каждого определение будет свое. Может, хороший – это тот, который помогает людям, невзирая на свои желания. А может, тот, кто заботится только о близких людях. А может, вообще человек, который пытается улыбаться и веселить остальных также и у ребенка. Он пытается прощупать, понять, что значит быть хорошим. Если я сижу тихо в садике, я хороший? А если смеюсь в сон час Из разных источников он пытается собрать два понятия. Что значит быть хорошим и что значит быть плохим. И вот когда он поймет для себя, что значат эти понятия и какие последствия у определенных действий, он сможет принять решение о том, какой же он все-таки. И примерно с 4 до 16 лет ребенок точно решает, я плохой или я хороший. И его мысли начинают выстраиваться, отталкиваясь от этой идеи. Опять же, вы не подумайте, конечно, это происходит опять-таки неосознанно. В том плане, что у него нет никакой записи на, на лбу, что он постоянно сверяется вот с этой некоторой установкой. Но также не думайте, что это какая-то метафизика. Так как в голове у нас постоянно за секунду проносится куча мыслей, мы просто не успеваем уловить основную. Мы отслеживаем только мысли, которые необходимы в данный момент времени. Э, Какие-либо конкретные действия. То есть в фокусе нашего внимания, конкретика, сделай это и будет это. А мнение о себе уходит, скажем так, на задний план. Вам же не нужно разбираться, как работает двигатель в машине, если вам нужно просто доехать из пункта А в пункт Б. Вряд ли каждый раз, нажимая на педаль газа, вы будете обдумывать, как бензин выбрасывает энергию в двигатель. Нет, вы просто обдумываете маршрут, где повернуть, где сбавить скорость, какие знаки стоят. Но вот если машина начнет стучать, кряхтеть, шуметь и тормозить, вам пригодится знание устройств этой машины. Этим мы сейчас и занимаемся. Мы пытаемся изучить ваш личный механизм управления транспортным средством под названием психика. Как он работает, что на него влияет, не тормозит ли он в ненужный для вас момент. Так же, как и машину, вы можете его чинить самостоятельно или отдавать, скажем так, специализированный сервис. Если вы решили самостоятельно решать проблему, то вот вам еще один инструмент, как можно работать с собственным самочувствием? Напомню, вы уже отслеживали свои эмоции, чувства, давали им оценку по 10 шкале, отслеживали, что вы испытываете к эмоции, если у вас запрет на нее. Теперь вам нужно в трудной жизненной ситуации обратить внимание на мысли. Что вы думаете в моменте? Обратите на это внимание в самой ситуации или постарайтесь вспомнить, Уже в спокойной обстановке. А главное, запишите эти мысли. Берете блокнот, ручку и пишите. Теперь, самое трудное. Мыслей должно быть минимум 10 штук. Уверяю вас, как правило, первые три мысли именно те, которые в вашем фокусе, точнее, вашего сознания. Дальше будет все значительно интересней. Мысли на пятой или шестой вы можете поймать некоторый ступор. Будет казаться, что у вас уже ничего нет, ну вот просто в голову ничего не приходит. Тогда задайте себе вопрос, какая мысль вызвала у меня именно эту эмоцию? Например, злость. А какая обиду? Может, я себя чем-то ограничивал в этой ситуации? Какая мысль спровоцировала у меня именно такое поведение? На практике хотел бы показать, как это работает. С разрешения своего клиента зачитаю его парочку мыслей. Ситуация выступления с докладом перед коллегами. Мысль. Мне страшно, а вдруг голос неуверенный? Мне не поверят, подумают, что я глупый. Мой доклад никому не нужен. Как показаться, что я уверенный? Вдруг я скучный? Голос некрасивый? Надо мной смеются? Кстати, мы потом выяснили, что над человеком вообще никто не смеялся. А он просто обращал внимание на некоторые собственные ощущения. Думает обо мне плохо. Зачем я вообще это делаю? И я никому не нужен. Обратите внимание, если бы он начал выполнять и остановился на третьей-четвертой мысли, мы бы не нашли вот эту коренную установку у человека, что он никому не нужен. И все его мысли в итоге выяснилось, что отталкиваются именно от этой установки, что я все-таки должен быть нужен другим. Выполнив это упражнение, вы поймете, насколько много мыслей у вас проносятся в одной ситуации. А самое главное, откройте для себя много новых мыслей, которые вы не замечали. А теперь вы знаете, как отслеживать свои эмоции, умеете узнавать, как вы к ним относитесь, даже можете отследить автоматические мысли. Но для полноты картины этого недостаточно. И в следующий раз мы поговорим о том, Как важно следить не только за чувствами, мыслями, но и за реакциями нашего тела. Сгорбленная спина. Почему все болит в груди? И как расслабить все тело? Это поможет вам не допустить психосоматических заболеваний, о которых мы также поговорим в следующий раз. Спасибо, что слушаете. Пишите обратную связь, помогают ли вам вообще эти упражнения, насколько они эффективны. Потому как эти упражнения обычно проводятся в присутствии психолога. А когда вы самостоятельно вот так прослушав и пытаетесь их выполнить, мне интересно, насколько будет результат. А на сегодня у меня все. Спасибо. Пока.